0: You're listening to Scala Podcast by Endeavor Indonesia. Hello everyone, welcome to our first episode of Endeavor Scala Podcast. Di episode pertama ini kita akan ajak teman-teman untuk tahu lebih jauh all about fashion business. Bareng salah satu Endeavor High Impact Entrepreneur. Kalindar Janto, CEO and founder dari Cotton Inc. From finding the right business partner, scaling up journey, industry insight, sampai ke pentingnya mentoring dan networking. Sesi ini diambil dari program Endeavor Scale Up Mindset yang bisa kamu lihat versi recorded videonya di YouTube Endeavor Indonesia. Enjoy! Oke okay, Karlin, um, thank you again. Um, kita ngomong-ngomong mengenai jurusan fashion nih. Dulu Karlin sempat uh, yeah. sekolah di jurusan fashion juga kan, dan juga dari jadi desainer yeah, di cool. perusahaan sebelum ngebangun Cotton Inc. Dan dari jadi desainer lalu beralih ke punya brand sendiri. Um, Sebenarnya apa sih motivasi yang muncul saat itu? Um, apa sih yang bikin oke okay, gue mau? Uh, jadi entrepreneur, ah punya brand sendiri, apakah ada kayak semacam urgensi atau impian kalau seorang fashion designer itu mesti memiliki fashion brandnya one day?
1: Um, Oke, okay. thank you everyone yang udah having me today gitu, uh, dan semua 300 teman-teman uh, lainnya yang <laughs> mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sesi ini. Oke. Um, Soal istilahnya, maksudnya kepikirannya gimana gitu awalnya uh, sampai mau punya satu brand fashion, sebenarnya sih aku tuh dulu tuh uh, salah ambil jurusan awalnya nih. Ini cerita yang jarang aku share, tapi sebetulnya tuh, uh, eh sorry ya itu ada suara anak karena nih di rumah nah, okay. suara bayi yang tidak bisa yeah. kita mute. ya jadi uh, maksudnya uh, waktu itu sih aku tuh sempat ambil bisnis business, business in general gitu ya um, waktu itu kayak karena nggak tahu mau ambil apa terus berpikir sebetulnya masuk fashion tapi di sekolahku waktu itu tuh art itu emang bukan satu major yang terlalu di apa ya di um, beratkan titik beratkan uh, dari guru-gurunya gitu jadi Nah, uh, saya tuh sebagai apalagi tuh jurusan IPA kayak berasa aduh kayaknya yakin nggak sih masuk ke fashion gitu apalagi hmm. teman-teman saya tidak kalau nggak jadi insinyur atau masuk IT waktu itu atau masuk kedokteran gitu jadi sempat uh, ragu dan akhirnya ya deh kita pilih bisnis aja yang general siapa tahu uh, kesukaan aku tentang fashion itu tuh cuma kayak berlangsung beberapa bulan gitu ya yeah. But then, ternyata enggak gitu. Jadi ketika masuk ke dalam satu college, kebetulan college-nya di Malaysia, uh -huh. um, kok kayaknya enggak terlalu srek ya gitu. Kayaknya maksudnya it doesn't interest me that much gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol uh, sama teman aku yang uh, ambil jurusan fashion dan dia cerita apa aja yang dia pelajari, kon menarik banget gitu. Dan akhirnya I found my way there gitu. Setelah aku keluar dari sekolahnya, aku pindah sekolah, akhirnya sekolah di Lasal, Jakarta. Terus akhirnya aku setelah 2 tahun, um, aku istilahnya, uh, apa istilahnya um, menjalani kan dia kayak D3 gitu. Mm. Um, nah abis itu akhirnya uh, aku memutuskan untuk ya pokoknya aku pengen masuk di jurusan ini gitu. Maksudnya kayak mau kerjanya tuh di um, jurusan fashion. Nah cuma yang yeah. harus diperhatikan bahwa fashion itu is a very big uh, industri ya maksudnya. jangan pikir bahwa uh, ambil fashion design atau fashion bisnis have to end up punya fashion bisnis atau fashion brand sendiri okay. ya well kalau desainer ya pasti pengen lah karena it actually there apa ya um, semacam personifikasi gitu ya istilahnya kita tuh sebagai sebuah brand tuh kayak apa sih gitu kita okay. tuh uh, menuangkan kreativiti kita dalam satu brand gitu jadi kalau dibilang Uh, harus punya gak, ya sebenarnya sih balik-baliknya ke uh, ini sendiri lagi sih, ke diri sendiri lagi maksudnya suka gak dengan bisnis, soalnya at the end of the day it's still business instead of just creating or designing gitu
0: oke, okay. kalau gitu dulu, uh, berarti waktu pertama kali bikin, apakah, uh, kan dulu partnernya sama Ria ya bikin patenting, dulu Ria barengan juga sekolah bareng atau gimana? how how did you end up creating sorry the... sorry aku agak lagging nih oke okay. Sorry,
1: El, aku agak lagging.
0: Ya. Yeah. Uh, kamu bisa ngeliat aku bergerak gak? Yes, bisa-bisa. <laughs> ya, <laughs> boleh dibilang lagi gak pertanyaannya. <laughs> yeah, jadi dulu itu waktu sebelum bikin uh, Kateng Ing, kan barengan sama Ria, partnernya. Mm -hmm. Dari pertama banget. Iya, yeah, dari pertama banget. Um, itu karena kalian satu jurusan and then you created the brand together or how how does it work? Uh, uh, begitu
1: sih jadi aku sama Ria tuh teman dari SMP gitu jadi kita SMP sama SMA bareng cuma Ria tuh ambil IPS aku tuh ambil IPA jadi ya kita teman uh, tapi yang bukan that ya close tapi bukan yang kayak kita sekelas bareng gitu. Yeah. Uh, Tapi kita pas abis kuliah tuh kita jadi deket gitu, maksudnya pas pagi kuliah tuh kita jadi deket, terus aku tuh juga tahu tuh Ria tuh is a very popular girl di kalangannya. Jadi waktu itu aku kayak akhirnya, eh Ria gimana kok kita bikin baju, terus habis itu lu yang jualin karena lu kayaknya punya banyak teman gitu, dan Ria tuh uh, apa ya, luas gitu orangnya, maksudnya um, bisa... menawarkan produk tuh juga dengan enak gitu istilahnya, kan kadang-kadang ada orang yang kayak, eh, lu mau beli gak gue gitu kayak kan kayak enak banget ya, kalau dia tuh kayaknya simless aja gitu,
0: yeah. gitu. Jadi
1: akhirnya aku ajak dia, tapi dia juga nggak kepikiran karena kayak, eh kayak gue harus ajak dia nih, kayak dia pintar, nggak mikir gitu juga sih. Jadi kayak random aja sih jujur, kataan yeah. itu dimulai dengan random. <laughs> tapi jadi maksudnya uh, akhirnya kita menyadari bahwa, oh nih kayak something yang kita bisa Uh, jadikan mata pencaharian, tapi, uh, and then, kita juga nggak langsung lompat, kayak, yaudah, kita langsung fokus kerjaannya aja, jadi, waktu itu pun, kita juga sempat uh, kerja masing-masing jadi, ria kerja, aku kerja, gitu, sampai akhirnya, one day, uh, apa ya, kerjaannya tuh udah getting out of hand, gitu, maksudnya, um, permintaan juga udah tinggi sekali, terus, uh, apa ya, income yang kita dapatkan juga udah setimpal, gitu, dengan, Pekerjaan yang kita punya, jadi dari situ akhirnya kita berani kayak ya udah dari kita now or never nih kita bener-bener seriusin jadi ini full time job kita, um, jadi saya kita bisa lebih fokus gitu. Jadi itu awalnya uh, di tahun sekitar tahun 2009-2010 sih kita akhirnya mau seriusin. Oke,
0: okay. kalau Kita dengar nama Cotton Ink itu kan sebenarnya gede banget ya and it's also a, a living proof kalau local brand yang didirin 10 tahun lalu itu sering disangka brand luar dari sisi nama, dari sisi model-modelnya. Was that on purpose at the beginning mau dijadiin seperti itu? Enggak sih. Um,
1: hmm. sebenarnya sih nama Cotton Ink sih juga ya walaupun menurut L besar tapi kan juga di sini buat teman-teman yang belum tahu ya jadi hmm. boleh aku share bahwa Cotton Ink itu aku ...dirikan di akhir 2008, uh, dan kita juga istilahnya, uh, tapi baru serius tuh kayak sekitar 2010, gitu. Dan akhirnya kita sekarang udah 12 tahun berjalan, kita punya toko di lima mall, unfortunately semua di Jakarta, jadi mungkin teman-teman yang nggak di Jakarta mungkin belum tahu... Uh, ada di lima mall besar di Jakarta. Terus kemudian kita juga kayak website yang udah berdiri dari tahun 2010 sebelum ada all e-commerce lainnya. Yeah. Um, terus ya istilahnya, customer kami juga udah, I don't know, puluhan ribu, ratusan ribu, I don't know. If uh, you, you count all the twelve years itu. Dari uh, maybe ratusan kota di Indonesia sih, nah jadi awalnya hmm. sih gak pernah kepikiran ya, cuma waktu itu kita kebetulan bikin kaos Kaosnya ada sablon, jadi it's and ink gitu ya, jadi oh, it's okay. very, gak kan? gue gak pikirin gitu, gue gak pikirin datmat gitu ya Cuma ya uh, pas along the way, I think it also represents the brand itself, karena the brand itself is very straightforward, simple, nggak banyak neko-neko gitu Uh, we use a lot of cotton as well and also natural fiber, walaupun ada polyester juga. Uh, dan juga istilahnya ingin membangun um, apa ya keberagaman wanita Indonesia sih dan mm. keberagaman style yang kita bisa uh, approach. Karena kan ini is a very uh, apa ya istilahnya sekali lu testin lu nggak kan bisa ganti gitu ya. It's, mm, mm. And it's very bold gitu ya. Mm. Jadi uh, it represent us as well. Jadi it's simple but bold at the same time gitu sih. Hmm oke. Okay.
0: Um, Kalau kita ngomongin soal challenges nih, when you first started, uh, baru mulai dulu, apa sih hal-hal yang sebenarnya uh, dulu tuh bikin overwhelm di awal? And what was the strategy that you had back then? Pas baru memulai mulai bang? Um, uh, pas baru
1: memulai sih, I think we don't have any apa ya division of work or uh, mungkin job description yang di written down gitu. Loh. Jadi. Oke. Okay. It feels like we overwhelmed with all this work, tapi we don't know why gitu. Kayak kita spend all this much time doing so many work yang kita nggak tahu sebenarnya lama di mana ya gitu. I think it's very common ya, especially for fresh graduates gitu ya yang nggak pernah kerja um, di company yang terlalu lama meng mengenal gitu bagaimana satu company itu uh, breaking down all the works dalam tim gitu ya. Jadi Kita tuh kayak ya semua dikerjain bareng gitu. Jadi satu job dikerjain sama mungkin dua atau tiga orang gitu. Which is uh, waktu itu aku uh, pernah dapat mentorship juga dari uh, Femina Group gitu ya, sama salah satu apa sih um, mentor dari UK. Kemudian dia cuma uh, reminds us aja maksudnya why you do one work. itu you split it into two people, gitu. Kenapa satu job itu harus lo berdua ngerjain? It is very job, gitu. You mm. pay it two person to do it, gitu. Jadi, it's better you have a division of work, gitu. Maksudnya, ya, siapa yang pegang department apa, siapa yang pegang department apa. Dan lama-lama, orang itu lama-lama skill-nya jadi makin naik, gitu. Jadi, kalau kita ambil jurusan kan maksudnya gimana ya? Kita ambil um, jurusan kan juga karena kita suka dengan... Uh, jurusan itu gitu, hmm. jadi begitu kita makin lama makin mendalami, kita tuh makin jadi expert, yang mungkin awalnya kita masih SD kita akhirnya jadi SMP terus akhirnya jadi SMA gitu hmm. comparing with you, kayak tiba-tiba lu rakus gitu ya, lu mau ambil dua jurusan at the same time, itu pasti akan yeah. jadi overwhelm dan berantakan, dan that's actually one of the thing yang aku lihat sih ya, terutama kalau hmm. di yang baru muncul awal itu kenapa kalian kayak capek banget, karena sebetulnya ya either kalian kerjain semuanya sendiri dan nggak ada teman sama sekali, dan nggak mm -hmm. ada pegawai sama sekali, atau ya kalian membagi tugasnya nggak sama rata aja. Jadi mungkin ada satu orang yang lebih control freak gitu, maksudnya okay. kayak, I want to do it all by myself, gitu. Ya yeah, it's okay, kalau misalkan emang nggak bisa ada orang. Cuma kalau you want to grow, unfortunately you, have, you need a team, or at least a partner sih. Kalau nggak, uh, apa ya, kita uh, energi akan habis untuk ngerjain petty things gitu, kayak administration lah, right. terus. Customer servicing ya, yeah. not saying it's not important ya. Yeah. Cuma yeah. Uh, we as a entrepreneur atau a head of the company or leader itu have to do many other things untuk mengembangkan daripada
0: administration things itu. Mm, Oke. Okay. Dulu itu kan berarti Cotton Inc itu started uh, online ya, yeah? and then offline dengan physical stores di momo. Yeah. In dalam proses scaling up seperti itu apa aja sih dulu yang dibutuhin atau dikerjain? awal awalnya dari transisi dari online bukan transisi mengubah uh, apa namanya pengen punya Menurut. ada juga uh, menambah ada physical store juga well, what was what was the 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 proses yang dulu dikerjain terutama
1: jadi uh, sebenarnya sih kita nggak apa ya sekonyong-konyong itu kata-kata taruh di tergutarodisik sekonyong-konyong langsung punya toko di mal gede gitu ya yeah. dan maksudnya uh, I have to say ya maybe several malls apalagi mal yang kita Approach itu adalah mal-mal yang cukup apa ya uh, susah gitu dimasukkan dimasuki mm -hmm. tuh susah jadi kita mm -hmm. ada di Pas Senayan Senayan yeah. City Pondok Indah Mall Kota Kasablangka sama sekarang terakhir di Summarecon Mall Serpong ini bukan mal yang gampang untuk masuk apalagi dulu tuh Pas Senayan dan Pondok mm -hmm. Indah Mall itu maksudnya yeah. bukan sesuatu yang kayak gampang dapat spot yang bagus ya kamu dapat yeah. spot yang di ujung atau di mana sih ya? mungkin lebih bisa gitu tapi mereka tuh mm -hmm. sangat filter banget gitu dan kayak lu tuh siapa background lu tuh apa gitu jadi waktu itu kita akhirnya bikin uh, kita udah ngantri itu kita udah ngantri gitu kayak eh gua ngantri dong gitu oh, gua masukin mm -hmm. aja nih ya ini rasul my gua gitu ini brand kita gitu kita ketemu tapi abis itu kita juga nunggu itu cukup lama dan akhirnya mm -hmm. mereka itu baru oke okay ketika kita itu bisa memberikan kayak proyek percontohan dalam tanda kutip yaitu yeah. kita buka our own neighborhood store di Kemang Tapi sekarang okay. udah tutup ya. Jadi, hmm. our own neighborhood store di Kemang itu adalah toko carton yang pertama, yang stand alone sendiri. Yeah. Dan itu, um, apa ya, istilahnya menjadi kayak, oh, ternyata kalau dia create toko tuh kayak gini ya, gitu. Kadang-kadang kan orang tuh mau lihat apa yang gue bakal dapetin kalau misalkan lo masuk ke mall gue, gitu. Ini misalkan ya. Hmm. Uh, ataupun ya, yang lainnya juga semacam itu. Kalau misalkan kita mau deal with uh, bigger uh, businesses, gitu. Jadi, misalkan kita mau uh, istilahnya,
0: Memberikan,
1: eh gue mau dong kerjain seragam Untuk uh, perusahaan lo gitu, ya tapi Portfolio lo apa gitu, jadi hmm. It's part building the portfolio yang membuat Orang trust uh, the brand And bisa lihat nih, oh di, bakal dibeginin tokonya, dan that uh, Apa ya, that, that first store sih Is actually the mark of Our offline journey sih ya, soalnya kaget juga walaupun itu awalnya tuh jadi kayak toko percontohan gitu ya mm -hmm. karena customer juga pengen istilahnya kayak mau dong Cotton Ing ada di ada di tokonya yang bisa kita lihat langsung yang enggak mix dengan brand lain bukan kayak di multi brand stores gitu jadi koleksinya lengkap, jadi kita bikin eh ternyata tuh eh, animo orang tuh cukup baik gitu istilahnya jadi kaget juga untuk toko Ya, aku nggak bilang di ujung burung ya. Tapi maksudnya itu kan agak jauh gitu ya. Kepang itu kayak harus spesial kekemang bukan kayak selewatan gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Katanya tuh orang datang gitu dan maksudnya orang yang bukan cuma dari uh, neighborhood uh, people around aja tapi juga dari berbagai tempat gitu untuk hmm. melihat dan mengerti meng gitu. Dan apa yang mereka aku ingat banget ya ada satu media yang datang pas opening toko itu dia bilang ini exactly what the website looks like gitu. Jadi kayak you apa uh, basically successfully create. Uh, what is a virtual website, virtual shop di website tuh menjadi real gitu? Karena we benar-benar kayak maksudnya brandnya tuh selaras gitu. Jadi bukan yang kayak mm. website gue kayak gimana, toko gue kayak gimana gitu. Karena mm. as a brand is still have to have the presence yang selalu sama di setiap dari apapun yang bisa terjadi lah gitu. Setelahnya dari produk yang lu keluarin, packaging dan harus selalu selaras gitu. Jadi mm. uh, lumayan impres juga sih maksudnya kalau misalkan, tipe can apa ya? Uh, creativity itu Can reach people gitu ya Maksudnya orang tuh Bisa ngerti maksud kita apa Soalnya creativity itu kadang Kalau saking randomnya Bisa orang gak ngerti Tapi <laughs> maksudnya uh -huh. Kalau kita bisa Saying it Atau Express it With uh, something Yang orang bisa ngerti Itu aku really appreciate banget Soalnya kadang-kadang Some people gak gadget aja Berarti mungkin the product itself kurang Universal gitu untuk dilihat Jadi yeah. ya intinya gitu sih Jadi offline itu adalah uh, bukan sesuatu yang kayak Langsung jadi juga gitu Dan maksudnya bukan sesuatu yang kayak kita uh, Apa bisa terjadi di tahun pertama atau kedua gitu Walaupun kalau misalkan ada yang pengen Istilahnya buka langsung pun ya Bukan artinya salah ya Cuma uh, bisa strategi itu bisa bermacam-macam gitu gayanya
0: Oke, okay. Oh ya, aku mau ngingetin juga sama teman-teman yang mau bertanya, silakan masukin ke halaman Q&A, jangan lupa nama dan universitinya sebelum pertanyaan kalian ya. Nanti habis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. And Kalin, um, ten 10 years itu kan yeah, surely it's amazing amazing number ya yeah, for for business dan mostly tuh kadang-kadang startup itu 2 sampai 3 tahun itu udah suka goyah gitu. Nah, Selain yang namanya konsistensi, uh, what kind of entrepreneurial mindset sih uh, is needed so you and Cotton In can get to where you are right now?
1: Uh, mungkin uh, it's a different apa ya um, culture ya aku uh, nggak hmm. bilang gitu juga sih tapi for me women entrepreneur sama men entrepreneur tuh punya cara pikir yang mungkin slightly different nggak bilang hmm. maksudnya degrading woman atau degrading men yeah. ya tapi Uh, cara aku dan Ria kerja tuh memang lebih apa ya pelan-pelan tapi pasti gitu. Hmm. Uh, mungkin uh, kita sebutnya suka calculated risk. Justru <laughs> <Okay. laughs> kita kayak misalkan go for it gitu. Which is kita juga kadang-kadang in our apa entrepreneur journey ini pun banyak sekali kita pengen kayak oh, just, just do it lah uh, apa let's put investor in dalam macam and tone so and hmm. so forth, gitu ya. Cuma we actually uh, cuma mikirin kayak lebih ke keuntungannya kita aja sih maksudnya kayak. Uh, Kalau kita bring investor in Apa yang bagus, apa yang enggak gitu Dan kebetulan uh, kita emang Mau going towards that area Cuma ya belum aja Karena kita merasa timing gak tepat Terus and then di share terjadi covid lagi Jadi maksudnya it's not easy lah gitu istilahnya ya Cuma uh, aku rasa um, Apa yang bisa uh, Yang akhirnya bisa Membuat sustain adalah You draw the big picture first aja sih Instead mm -hmm. of kayak apa ya, mencok-mencok gitu ya, maksudnya kayak, mm. eh ini mau juga dong, BM gitu, banyak mau, gitu, eh ini mau juga dong, eh ini mau juga dong, I think you just put your energy towards one thing, dan trying to perfect that one thing gitu ya, kalau aku ibaratin ya, kalau misalkan, mungkin teman-teman tahu kalau apa ya artis, or mungkin pengrajin di, Jepang gitu ya, kan kayak sukanya tuh hal-satu hal aja gitu. Yeah. Perfecting wanting sampai 30 tahun. Gitu yeah. Yeah, I, don't have, I, I don't have to say, maksudnya have to do same thing in 30 maksudnya mungkin kalau kita kerjain satu hal dan benar bener kita kerjainnya sampai baik gitu, kemudian dengerin uh, komentar, kritik uh, dari customer, mm. dari teman-teman sekitar, itu akan jauh lebih bagus daripada kita kerjain tiga hal sekaligus, Tapi akhirnya tiga-tiganya kayak ya udah gitu aja gitu. Mm. Tapi I'm not saying kalau you, you cannot try ya. Maksudnya it's just my point of view gitu. Kalau misalkan uh, mau ngerjain sesuatu. Mungkin uh, baiknya jangan kayak kebanyakan langsung kayak kerjaan lima proyek sekaligus punya lima partner yang berbeda. Nanti kepusingan mm. sendiri gitu. Start mm -hmm. something small. Belajar dari situ apa yang salah. Kalau ada yang mau diubah bisa gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Tapi juga jangan sekali gagal terus langsung ya udah. ganti deh gitu
0: gitu. oke gitu. hmm. oke. Okay, okay. Um, out of curiosity juga nih. Um, how, how do you manage to um, survive during current situation pandemic kayak gini? And then you created another yeah. another brand juga kan ya?
1: Ah itu ceritanya ag agak nanti kita take back. Ya ya oke oke. Kalau sekarang sih ya. try itu apa ya staying sane aja sih hmm. <laughs> karena sebetulnya gue udah kalau misalkan kalau disuruh kayak mau nangis setiap hari juga sebetulnya mungkin bisa kali ya karena hmm. eh, pusing ya apalagi nih the second PSBB di Jakarta um, not really easy ya for us ya not only the apa fashion retailer tapi ya hmm. restoran juga gitu dan how the government played for us tuh juga agak berat ya maksudnya Uh, definitely uh, entrepreneur dan apa sih yang apa ya kayak kita-kita gini tuh ah bukannya nggak dibela sih tapi ya maksudnya mereka lebih membela yang bigger players aja gitu kita mm, kayak gini yeah, yang terjepit yeah. kan mm -hmm. uh, we have to pay the rent tapi nggak ada orang gitu istilahnya yeah, yeah. dengan cara seperti ini gitu jadi mm -hmm. uh, it's been very hard sih very tough uh, month for us gitu ya yeah, we just yeah. try our best to survive gitu istilahnya, of course ya jangan try our best to survive, ngapa-ngapain sih kita kayak hmm. bener-bener terus-terusan mikirin bagaimana caranya terus uh, gimana cara untuk develop uh, things yang maksudnya lebih lah. jadi maksudnya yeah, yeah. bukan sesuatu yang istilahnya harus dilihat secara uh, real di toko gitu. karena traffic di toko bener-bener jatuh banget kan yeah. um, terus Uh, tadi pertanyaan yang kedua apa? Sorry, jadi jadi miss. Uh,
0: enggak sih, maksudnya sebenarnya sih sama sih. Apa namanya? Uh, yang kedua itu kan tadi brand yang barunya Karlin eh, kata Oh iya, iya benar-benar. Yeah. So. Jadi sebenarnya itu
1: pas uh, kita kan bikin plan kan juga lumayan ya, bisa 3 tahun in advance gitu ya. Mm -hmm. Biasanya kita bikin 3, 3 tahun in advance. Sebenarnya itu udah perencanaan dari tahun lalu gitu sebagai salah satu hour growth. Um, maksudnya gimana cara bisa ekspansi yeah. uh, lebih baik lagi gitu uh, punya dua brand baru I think it's just so uh, apa ya melebarkan customernya gitu. Jadi, maksudnya, nggak cuma customer yang kita dasar sekarang, kita bisa masuk ke customer-customer lain, gitu. Mm -hmm. Nah, unfortunately, um, kita tuh udah start the mm -hmm. development, terus udah kasar beli bahan, gitu ya, udah order kain, gitu. Istilahnya. Yeah, yeah. Dan semua udah kita bayar, gitu. Terus terjadi hal ini, gitu. Mm -hmm. Terus setelah kita timang-timang, timbang-timbang, um, ya salah juga sih, kalau misalkan itu kain cuma jadi... Ya, maksudnya uang yang berupa kaya, jadi yeah. I think we, yeah, we have to try something, Jadi akhirnya kita ya, decided untuk ya, just launch it aja gitu istilahnya.
0: Mm.
1: Ya Yang satu, unfortunately itu udah kena impact parah banget, karena mm -hmm. itu occasion wear, jadi kayak aduh gak pas banget aja timingnya. Yeah. Terus ya, yang kedua itu uh, baru banget launch, karena kita juga udah develop dari tahun lalu,
0: namanya mm -hmm. The Life
1: Of, Uh, mm -hmm. yang tadi yang pertama namanya studio ASA jadi memang mm -hmm. baju occasion wear yang kedua itu the life of itu baju, uh, yu, uh, ada cowok dan ada ceweknya, jadi kayak kita akhirnya masuk ke menswear sesuatu yang selalu ditanyakan sama customer juga, kapan kalian mau masuk ke menswear gitu, uh, mm -hmm. dan itu, uh, ternyata not so bad loh maksudnya. without kita doing anything maksudnya bukan doing anything, maksudnya kita lumayan belum promo, gede-gedean pun maksudnya uh, ternyata orang ada yang beli aja gitu, maksudnya setiap hari ada aja gitu penjualan gitu, jadi Walaupun belum so great, tapi maksudnya it's not bad gitu. Dan aku pikir, uh, we really have to see business in 10 years time gitu. Maksudnya, yeah. kadang boleh ada yang short term time, kayak 3 years gitu. Medium yang 5-7 tahun, tapi in the next 10 years, apakah dia bisa jadi salah satu, uh, apa ya istilahnya, uh, anak cutting yang lain yang kita bisa yeah. jadikan besar gitu. Soalnya kan, ya yeah, we really need to think bahwa, Uh, one day it will pass, gitu. Jadi, mm -hmm. apapun yang kayak apa biji kecil, kecil apapun itu, ya mungkin nanti akhirnya akan, akan jadi besar, kan? Jadi, ya, yeah, why don't we, gitu istilahnya, di tengah-tengah, maksudnya uh, apa efficiency dan juga produktivitas uh, juga lagi turun, karena kita juga nggak bisa bikin terlalu banyak barang, ya kita nyicil aja, gitu, bikin sesuatu yang mungkin bisa dinikmati sama customer, mereka juga mengenal, jadinya mumpung semua orang sekarang lagi belanja online, Dan akhirnya nanti, maybe in the next three years, dia tuh udah jadi brand yang udah udah 3 SD gitu istilahnya. Daripada kita sekarang pending-pending, terus kita harus yeah. loss juga in terms of raw materials gitu. Yeah. Ya last duit lah gitu. Mm -hmm. Lalu <laughs> ya, kita trying to be positive aja dan find some silver lining lah
0: gitu. Oke, okay, safe-safe-safe. Um, Oke, okay, ini udah setengah jam berlalu ya. Kita masuk ke tanya-jawab bareng teman-teman semua. Thank you teman-teman hey. yang udah pilih, eh udah pilih, udah submit pertanyaan. Pertanyaan pertama itu ada dari Elsa Meliana dari BINUS. Di era modern seperti ini, kita tahu bahwa banyak sekali bisnis yang bergerak dalam fashion dengan keunggulan dan keunikannya masing-masing. Apa yang Cotton Inc. lakukan untuk menghadapi kondisi pasar yang sangat kompetitif dan apa saja value proposition yang ditawarkan oleh Cotton Inc.
1: Ini ya pas zaman dulu ya gue mentoring ya gue selalu ditanya selalu proposition apa gue sampai sebel sama kata-kata ini which is good which is good maksudnya itu yang gue sekarang juga suka katakan kepada teman-teman sih maksudnya selalu proposition lo apa gitu jadi um, memang sih maksudnya ya fashion brand ya setiap hari juga ada kali yang muncul gitu maksudnya ya istilahnya kayak gitu ya maksudnya kayak banyak banget tuh honest sih sebetulnya dengan banyak yang muncul tuh sebetulnya apalagi lokal ya itu Uh, actually good thing, karena maksudnya berarti industri fashion lokal tuh udah jadi gitu, soalnya yeah. kalau cuma ada satu atau dua player tuh gampang banget ditekan sama player-player internasional lainnya kan, jadi for me dengan adanya banyak player baru itu proof bahwa memang customer di Indonesia tuh mau terima brand lokal gitu, bukan kayak dulu ya mungkin 10 atau 12 atau 15 tahun lalu yang kayak ah brand lokal pasti jelek gitu istilahnya, jadi Derman uh, mindset tuh juga udah berubah gitu, which is good gitu istilahnya. Uh, dan kalau misalkan untuk ngapain aja untuk uh, menghadapi kondisi pasar, ya pasti kita banyak PR sih. Maksudnya fashion itu di-drive oleh trend. Udah pasti. Gak mungkin enggak hmm. Pasti di-drive oleh trend dan di-drive oleh needs. Needs itu maksudnya contohnya kalau di luar negeri berarti kan baju fall, winter, spring adalah something mereka butuh. Stifle item karena weathernya. Indonesia kan nggak begitu ya. Kita have hmm. to... season gitu, istilahnya kemarau sama musim hujan, yang yeah. which sekarang juga udah kacau nah, gitu, nah, nah, karena <laughs> global warming yeah. uh, jadi ya, we need to see the needs of uh, the customer, ya pasti kita cannot miss lebaran, Itu cannot miss at all gitu, maybe it's the biggest, apa ya, month in the calendar lah, istilahnya, kalau yeah. kita cannot miss lebaran itu karena lebaran itu covering two months uh, sales gitu jadinya, yeah. jadi buat bulan lebaran dan after ya. Karena biasa afternya pasti sales akan going down a bit gitu. Yeah. Um, jadi istilahnya why we cannot miss uh, karena ya itu penting banget. Nah, hmm. jadi... apa yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar ngerti market kita tuh butuhnya apa dan mm -hmm. tren apa yang juga bisa membuat mereka, nge-drive mereka untuk berbelanja gitu, yeah. dan katanya selalu meng-curate atau menglocalize tren apapun yang ada dengan gaya kita sendiri yeah. gitu, kita nggak pernah berusaha mencoba, salah, kita pernah mencoba tapi gagal, maksudnya kita gak berusaha mencoba mengubah brand kita, maksudnya kita kadang mm -hmm. coba kayak ayo kita bikin yang kayak agak-agak begini deh, tapi uh, it doesn't work gitu, maksudnya customer mm -hmm. kita udah melihat kita sebagai bagian casual everyday, enak dipakai, dan support gitu. Jadi, yeah. um, we don't try to um, change our style Dan pricing gitu Maksudnya kita berusaha untuk selalu stay true to the That, uh, apa ya, kategori And mm -hmm. then we just give them what they need gitu Maksudnya kalau mereka lagi butuh baju lebaran kita kasih Kalau mereka lagi butuh baju natalan kita berikan Dengan tren yang ada gitu Misalkan trend sekarang lagi ada apa Ya of course we have to cover it lah gitu Jadi, yeah. we answer your Uh, apa ya istilahnya ya knit, gitu. we answer your needs to be trendy tapi juga comfort tapi juga bisa pakai jalan-jalan everyday without thinking too much gitu that uh, area kita cover it gitu jadi kita nggak berusaha kayak tiba-tiba bikin baju yang terlalu uh, over the top gitu istilahnya yeah. uh, just for the sake istilahnya kayak biar punya gitu, nah kita bukan
0: brand seperti itu sih oke, okay, thank you um, semoga ini menjawab ya Elsa semoga oh, ya Ya, yang kedua dari Olivia Gondo Putranto Universitas Ciputra pada masa sekarang ini banyak yang mengalami shifting pada bisnis modelnya terutama di bidang fashion. Um, bisa berikan tip fashion bisnis model apa yang ideal untuk diimplementasikan di masa sekarang ini? Berarti yang during this era kali ya.
1: Oke. Okay. Eh uh, jujur em um, ya yeah, mungkin belum bisa dijawab cuma intinya yang apa yang dari pertanyaan yang diberikan ya aku agak bingung sih tapi I, I try to apa answer it ya. Eh mm
0: -hmm. uh,
1: shifting uh, aku nggak ngerti ya bisnis model shifting tuh maksudnya seperti apa. Tapi yang I notice these days adalah em um, every brand tuh harus punya specialty gitu. Mm -hmm. uh, you cannot be supermarket gitu, istilahnya you have to be special Apakah kamu itu penjual tas gitu Ataukah kamu itu penjual sepatu Ataukah kamu cuma penjual aksesoris Something yang specialty Yang lebih uh, precise dan exact Biasanya uh, resonates well with the customer right now Karena mereka berasa bahwa You spend all your time untuk ngerjain itu gitu mm. Instead of kayak kamu punya 50, -50 gitu 50% bags and 50% uh, baju gitu uh, yeah. maybe a little bit confusing gitu, maksudnya yang gua harus beli, yang bagus tuh bajunya atau sepatunya ya, karena you uh, actually, uh, apa ya, competing with so many brands, yang trying to uh, get the attention, through social media, atau through mm. other channel, media channel gitu, jadi ketika you want to compete, you have to, kasih your best gitu ya, ini my best asset, ini yang paling oke, okay lo harus beli ini, dan mm. itu lo, apa ya lo terus-terus lo communicate, dengan berbagai cara meyakinkan bahwa the brand is actually uh, kayak gini gitu tapi kalau misalkan shifting pada bisnis, modelnya I don't know ya maksudnya apakah uh, maksudnya online dan offline atau apa Cuma menurut aku Indonesia tuh bukan apa ya yang benar dia naik nice banget secara online-nya kalau di daerah tuh masih offline banget sih okay. masih offline banget jadi jadi uh, unfortunately we don't master it uh, that well gitu, maksudnya we mm -hmm. want our next decade untuk memaster istilahnya offline di daerah gitu so, yep. dan bagaimana cara reach out, distribute customer di daerah instead of kayak di, cuma di Jakarta atau Jabodetabek only dan kota-kota besar doang, cuma uh, I think uh, there's a lot of opportunity there juga sih as well, and oh, also okay. in different, apa ya, Uh, kayak hijab hijab wear tuh udah kayak wow lagi booming banget gitu istilahnya ya. kayak amazing deh maksudnya uh, you can find satu atau dua orang yang yang istilahnya enggak ngerti fashion at all enggak ngerti bisnis at all tapi bisa jualan ratusan juta tiap bulan tuh banyak gitu istilahnya di ya, ya, Indonesia ya, ya. gitu jadi hmm. it's a very big opportunity andasa very uh, apa ya a big country yang needs a lot of things, gitu ya, dan mm -hmm. Very fragmented, gitu, jadi mm -hmm. Segmented and fragmented, gitu, jadi um, Kalau lo punya produk yang emang Bagus, dan lo bisa jual, tepat Kesasaran orang yang mau, itu You will be, ya, maksudnya ya Itu bisa, gitu, maksudnya, it's very
0: possible Oke, okay. itu Semoga menjawab dari Olivia ya, tadi Thank you ya Olivia, pertanyaannya Terus, yang berikut ini ada tentang modal dan Funding, dari Ajeng UGM Hai Kak Karlin, aku mau tanya, kalau di bisnis, apapun itu, kan harus punya banget modal sebagai hal utama. Gimana sih strategi dari Kak Karlin dan Kak Riar di awal merintis cotton ini? Oke,
1: okay. um, ini sering banget kita ditanyain juga, ini, um, uh, lucunya, bukan lucu sih ya, maksudnya hmm. uh, we started as a very humble beginning ya. Aku hmm. sama Riar waktu itu masing-masing cuma punya modal 500 ribu, 500 ribu, Itu pun hmm. juga Ria ya, kalau gak salah minjem dari orang tuanya Mungkin gue punya nabung ya, I'm, I'm sorry ya gue nabung <laughs> ya, maksudnya Mungkin Ria kan pinjam sama orang tuanya orbot kita, gue udah lupa it's 12 years ago Jadi istilahnya like, modal kita tuh kecil banget gitu Dan kita kayak ngutang gitu sama apa uh, supplier kita Jadi kita gak bayar dulu tapi kita udah jual dulu Apalagi yeah. kan jama ya, sekarang banyak sistem POPO -PO gitu ya Yang maksudnya kita terima dulu uangnya terus kita bisa bikin Jadi kita gak harus kayak muterin uang atau pinjam uang segitu banyak Dan itu happens until now sih, maksudnya um, Fortunately kita masih self-funded ya Sekarang of course ada pinjaman bank Of course ya gitu, maksudnya kita butuh uh, spare lah ya Maksudnya pinjaman bank is actually Apa ya, baik gitu Bukan artinya buruk ya punya pinjaman Tapi it's good untuk grow business little bit gitu Dan uh -huh. apalagi lagi kayak gini um, Dan istilahnya kita memang Ya itu aku bilang ya, mungkin perempuan ya Kita gagak, bukan yang tipenya Oke okay, pinjam langsung segini gitu untuk buka segitu banyak. Jadi kita memang sukanya white and see gitu. Kita grow lebih organik. Kita harus kayak terlalu apa ya disuntik gitu kayaknya langsung push cepat gitu. Maybe it's just how me and Ria deal with business ya. Maksudnya aku nggak pernah bilang ada cara yang benar atau cara yang salah, cara yang lebih baik atau enggak. My end of end of friends so tuh kayak wow gue tuh gue kalau kadang-kadang lagi baca di WhatsApp grup kita kayak oh my god dia dapat investment segini gede oh my god dapat investment segini gede gue berasa jujur gue berasa kecil tapi di other hand gue berasa kayak mungkin uh, walaupun kita nggak seperti mereka tapi kita seactually uh, positive positive cash flow business hmm. dan abis itu hmm. kita juga bisa ngatur hour on time gitu apalagi sekarang aku sama Maria kan juga udah punya anak gitu jadi Ya kayak mungkin kita tepatnya nggak punya tim yang cukup kuat apabila kita mau uh, apa ya bring in investor dimana kita harus dikejar-kejar so many um, apa ya kayak um, uh, target gitu ya mm. karena pasti kan mereka want demand target kan istilahnya karena mm. investornya biasanya juga it's, it's, kecuali angel investor kan mereka juga punya Uh, responsibility to the clients gitu. Jadi kan yeah. mereka juga bekerja gitu istilahnya di terms ini. Jadi kalau aku sih memang emang suka agak-agak lebih konservatif gitu istilahnya. Mm -hmm. ya. Karena memang aku dan dia tipe orangnya seperti itu. At, at the end of day, enggak ada salah dan enggak ada benar. Ya you just do whatever you think it's right gitu. Dan sekarang ya maybe sih ya after 12 years aku punya lima toko gitu. Cuma kalau misalkan eh tapi kalau karir di invest mungkin dobel seratus toko ya benar juga sih tapi. perlukah kata ingin punya 120 toko gitu istilahnya mm -hmm. jadi itu adalah sesuatu hal yang emang harus dipikirkan cuma ya kalau misalkan mau jadi lebih gede ya pasti pengen lah gitu istilahnya cuman uh, apalagi lagi pandemi gini kita sekarang lagi berpikir untuk lebih survival daripada kayak expansion sih gitu
0: oke terima kasih yang berikutnya ini mengenai brand identity kita dapat pertanyaan dari Yogi S Aditama dari UI Um, kalau dari sudut pandang pribadi, akhir-akhir ini bisnis fashion yang berkembang cepat itu yang berupa aparel, kayak distro mulai dari kaos, hoodie, denim, dan sebagainya dengan desain masing-masing, yang mungkin memang sangat berbeda haluannya dengan Cotton Ink ya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah saat ingin mendesain produk, apakah sebaiknya kita taking risk to imply our personal taste and value atau mengikuti haluan desain yang sukses dan diterima masyarakat? Nah, ini aku
1: bilang nih, bahwa market itu tuh actually very fragmented dan very segmented gitu. Jadi, udah terlalu banyak aja gitu. Jadi, nggak
0: hmm.
1: ada yang salah, nggak ada yang bener sih gitu. Jadi, menurut aku sih sebenarnya uh, kalau menurut uh, Yogi yang lagi berkembang cepat adalah Aparal Distro, Tapi sebetulnya di sisi lainnya tuh Ada juga yang berkembang cepat di tempat-tempat lain gitu Dan hmm. amazing juga salesnya gitu Jadi kalau emang Yogi Ngertinya cara jual ke orang-orang Seperti ini, which is ya fine nggak apa-apa gitu, karena menurut aku Personal taste itu menandakan bahwa kita Bisa ngerti market yang kita Mau tuju, contoh hmm. nih Aku nggak pemakai hijab. Kalau aku jualan hijab, mungkin nggak ada orang yang percaya sama aku. <laughs> maksudnya kayak nggak ada yang percaya. Kayak maksudnya apa yang lu beli hijab dulu ya lu uh, bukan muslim juga nggak pakai hijab yeah, yeah. juga gitu. Nah itu adalah sesuatu yang sekarang tuh customer sekarang tuh lihat banget
0: hmm. siapa
1: yang punya, siapa yang di belakangnya, lu bikinnya kayak gimana. It's very important. Apalagi lu ngomong udah Gen Z, wah udah lebih parah lagi gitu. Hmm. Apakah sustainable? Apakah lu pakai bahannya? Yang benar, apakah semuanya ini Jadi mereka ini tuh semuanya beda sama Mungkin market mama-mama gitu Market mama-mama yeah. kayak yang Umur mama-mama 30-an sama mama-mama 40-an Sama nenek-nenek 50-an tuh udah beda lagi Tapi semua yeah. tuh punya disposable income gitu Mungkin yeah. kalau yang kayak Aparal distro yang dikatakan Yogi tuh Harganya bisa lebih murah-murah Cuma mm -hmm. aku tuh juga dengar Ada orang jualan jualanmu kena 2 juta Tuh laku banget juga gitu yeah. nah, Do you want to do that? Apakah lu ngerti yeah. cara approach-nya Kalau bisa lu jualanmu kena 2, 2 juta 100 aja udah 200 juta sebulan enggak capek mm. gitu Sedangkan kalau kaos Harganya mungkin cuma 150 ribu Apalagi murah-murah gitu mm. Itu you have to do volume gitu Tapi it's a very different um, business Tapi it's all fashion business gitu yeah, Jadi yeah. kayak at the end of the day apakah kamu yakin bisa mengenal orang-orang ini, bisa tahu gimana cara approach mereka, dan tahu yang tren lagi apa, itu yang the most important sih. Karena mungkin hmm. kalau orang-orang di sini perjualan kayak baju kayak kata ini nggak ngerti juga. Hmm. Nggak ngerti juga, gitu. Jadi, bu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, it's just different market sih. Dan kalau misalkan kita bisa approach yang paling kita ngerti, it's apa, easier lah, gitu. Kalau nggak lo harus belajar gimana cara ibu-ibu belanja kan susah ya, kalau misalkan Kamu ngerti istilahnya cara market kamu belanja ya dan harganya dan apa yang kalian lagi isu apa yang kalian lagi ngerti apa yang engaging gitu kontennya it much much easier untuk jualan gitu sih. Oke okay, siap-siap.
0: Semoga menjawab ya Yogi. Um, next question kita ngomongin tentang people management nih dari Stephanie Sandra Universitas Erlangga. How you manage how do you manage a business with your friend while there are so much sensitive things that could break the friendship. Apalagi kalau perempuan kadang kalau sensi malah jadi selek. Terkadang kalau ada sesuatu yang mengganjal nggak enak ngomong atau menegur karena temen. Iya. Hmm.
1: Nah, kebetulan nih ya, aku tuh juga apa ya, mau share kalau misalkan aku tuh samanya saya lagi nulis satu buku. mengenai ini <laughs> mengenai ini cuma kita uh, again kena corona Terus tapi itu jadi pada selesai skripnya udah jadi manuskrip yeah. udah beres sih mas sama hal kita lagi put it on hold gitu ya tapi mm -hmm. uh, intinya uh, apa yang aku tuangkan di buku itu adalah mengenai maksudnya gimana sih partnering itu gitu istilahnya nggak cuma mm -hmm. untuk cewek aja sih kadang cowok juga ada yang sensitif kok gitu maksudnya ada yang uh, atau pengalaman sensitif atau cuek banget sampai akhirnya yeah. bisnisnya nggak jalan itu juga ada gitu. Uh, mm -hmm. Kalau ditanya aku sama Maria berantem nggak? Ya pasti gitu. Itu udah udah pasti lah gitu. Apalagi awal-awal pas kita kerjanya semuanya berdua, ya pasti berantem lah. kecapean overwhelm gitu semuanya. Gak gak apa? Gak divide the work equally, gak divide mm -hmm. the work um, efficiently gitu. Jadi pasti ada berantem ya gitu. Nah, at the end apa yang? Oh ya yeah, aku ingat ini. Uh, salah satu endeavor entrepreneur en entrepreneur juga si Yuka. Itu tuh pernah bilang ke aku, maksudnya um, bisnis itu partnering ya, in bisnis tuh udah lebih parah daripada pernikahan. Pernikahan tuh lu bisa cerai dengan surat cerai gitu. Kalau bisnis tuh bisa, wah lebih lebih kacau lagi gitu istilahnya, karena kadang-kadang nggak -kadang bisa bercerai dengan segitu mudah, karena yeah. urusannya kan uang segala macem. Nah, jadi maksud aku tuh adalah, at the end of the day si pernikahan ini, which is si bisnis ini, apa sih yang hold them together gitu. Iya. Yeah. Yang satu, kalau di, kalau di pernikahan kan mudah ya, cinta keluarga, gitu-gitu-gitu. Tapi kalau mm -hmm. di pernikahan cuma satu, yaitu apakah the vision is still the same? Apakah mm -hmm. visi si bisnisnya masih sama? Kalau visi bisnis masih sama, uh, aku rasa istilahnya itu adalah masalah komunikasi ya. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang tepat, komunikasi yang baik. Dan both people harus open-minded sih. Maksudnya nggak boleh kayak, uh, ini contoh aja ya, misalkan aku bilang ngeriak. Ri, uh, jelek banget sih ini kerjaan lu. Misalkan ngomongnya gitu ya. Satu dari aku berarti sebetulnya uh, cara aku komunikasi itu destruktif gitu, bukan mm -hmm. sesuatu yang bisa improving gitu istilahnya. Mm -hmm. uh, Negatif, not positif. Mesti aku nggak bilang, Ri, jelek banget sih gitu. Mesti aku ngomong gitu, tapi mungkin, Ri, gimana kalau misalkan lu bikinnya kayak gini? Gue mau lihat dong sebagai pilihan. Jadi kita bisa mm -hmm. bandingin gitu. it's much more appreciative, it's much more kayak um, improving the, apa ya, pekerjaan dan orang gitu. Uh -huh. Yang kedua, sebagai yang penerima kritik gitu, sebagai sisi yang satunya. Eh gila, parah banget, lu ngomong kerjaan gue jelek, berarti lu liat gue jelek ya? Nah, uh -huh. it's not gitu. You have to see bahwa yang dikritik adalah kerjaan. Bukan uh -huh. orang gitu, bukan muka lu jelek gitu, istilah. jadi uh -huh. jangan pikir jelek banget, artinya, artinya lu ngeliat gue jelek, atau gue bego, atau apa enggak. Uh -huh. It's just the pekerjaan yang saat itu. Jadi, Uh, dua sisi sih, maksudnya dua-duanya ketika nerima kritik juga enggak boleh oversensitif, dan yang satu lagi juga cara kritiknya juga yang enak lah gitu, maksudnya mm -hmm. masa lu ngomong ke teman lu kayak gitu, nah cuma kadang itu yang dipikirkan oleh si pihak satunya, masa yeah. lu ngomong ke teman lu gitu sih lu kasar banget, sedangkan mungkin yang satu lagi kecapean atau... kerjain apa jadi berasa kan gue cuma kasih lo kerjaan begitu dong kalau nggak bisa sih nggak becus gitu di dalam hatinya hmm. gitu nah at the end sebenarnya mereka cuma percuh hati apalagi perempuan ya curhat aja gitu gue capek banget sih gue kayaknya nggak kuat mungkin nggak sih lo bantuin gue ini gitu nah kadang-kadang yeah. tuh rasa gengsi sih yang ngebuat uh, partnership tuh ancur gengsi aja gengsi untuk share bahwa hmm. dia nggak okay. mampu gengsi untuk share bahwa Kayak kita perlu hire orang deh. Gue nggak bisa nih ngedesain pakai Photoshop gitu. Gue emang gak sejauh yang lo pengenin di Instagram gini gitu. Iya, iya, iya. Jadi, gengsnya diturunin aja. Ngomong in from the heart gitu maksudnya kayak. Gue tuh kenapa gitu. Karena at the end of the day, bisnis itu is, apa ya. Kayak sekarang nih apa yang Berasa banget ya ketika kita WFH. Kayak, is just communication between people aja sih. Hmm. Bedanya kayak gue sekarang ya, communication between 130 people gitu. Gimana hmm. cara... Mereka ini komunikasinya nggak salah. Karena biasanya yang ya ngebuat um, jelek sebuah bisnis itu atau nggak perform itu karena cuma masalah komunikasi. Komunikasinya salah, dari cara, dari timing, bisa bermacam-macam sih. Gitu. Hmm. Oke.
0: Okay. Ini sih sebenarnya masih ngar masih nyambung ya dengan apa uh, people management. Ada pertanyaan dari hmm. Kevin Shaverian dari Universitas Ciputra Surabaya. Um, dia itu punya business, um, snaking business with four other members of the team dan masing-masing juga punya mm -hmm. their own jobs. Nah, uh, the experience-nya yeah. dia in managing team itu sebenarnya it was difficult at first to divide the people whom to do which job. Jadi kayak uh, mm -hmm. sebagai CEO atau founder, we have to know each other first in order to give them the best work so that they will work better. Does that come in, in a short time? Jadi dulu waktu pertama kali ikatan ing mulai, apakah tim, kan timnya mungkin masih masih kecil ya, waktu di awal-awal gitu, apakah um, mm -hmm. untuk, apa namanya, untuk mengenal, uh, does that come in a short time, and how did you define the work division for your each team members when you want to growing up your business, gitu. Dan juga yang terakhir ini nih, how do you put your trust to the people to do the work you give?
1: Oke. Okay. Um, kebetulan sih aku tuh kan, maksudnya backgroundku ku istilahnya papa-papakku juga entrepreneur ya, dan dia juga punya hmm. banyak partner bisnis gitu. What I see is actually, um, dan my husband juga punya banyak partner bisnis, dan kadang aku denger curhatan mereka, jadi lumayan lah ya, punya yeah. banyak insight ya. What I see sih sebetulnya, um, Speaking partners tuh susah-susah gampang ya. Yang kayak hmm. tadi tuh si Yuka salah satu endeavor entrepreneur juga bilang bahwa udah kayak pernikahan gitu. Jadi kalau you have for other members jadi berlima ya lu menikah berlima nih. Lima-limanya harus saling happy kayak lu punya satu keluarga gitu. Dan ekspektasinya juga beda-beda antara satu orang keempat orang lain dan semuanya juga gitu.
0: Hmm. Jadi
1: kalau dari aku sih sebenarnya dari awalnya itu sih maksudnya partners ini kenapa lu ajak gitu. apalah okay. karena monetary value maksudnya kayak, monetary value itu meaning uh, gue ngapain cukup modal nih, gitu hmm. barengan dong, gitu kita bikin, perlu modalnya 10 juta nih buat bikin packaging, beli makanan gitu sama ini, itu, jadi bagi berlima jadi 2 juta, gue ada deh kalau 2 juta kalau emang monetary value um, dan bukan karena, apa ya, karena uh, dia emang bisa contribute, itu agak susah sih karena Kalau di kalau di bisnisnya itu namanya investor, gitu istilahnya. Yeah, 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 yeah. Jadi cuma giving monetary, gitu. Tapi if you want this person, atau ada dua, tiga orang nih, bisa nih yang partner nih, ya gue cuma mau doang, tapi gue mau kerja, gitu. Uh, ada sih caranya bahwa kalau ada apa ya laba atau profit, profit ini sebagian harus diberikan kepada tim yang kerja. Ini ya nggak hmm. apa-apa kan, lu kan nggak kerja sama sekali, lu cuma ongkang-kaki, uh, cuma... Komen-komen aja gitu, kadang-kadang kan -kadang gak begitu ya partner ya. Ini yeah. ya udah gak apa, cuma kita diberikan apa ya share untuk uh, working partners gitu, sebagai working partners. Misalkan nih dari laba 100 20 persen di dulu untuk para working partners yang bekerja. Nanti 80 baru bagi lima gitu. Jadi okay. working partners ini berasa bahwa mereka emang contribute much. Dan yang paling penting adalah ketika bekerja, kalau memang bisa digaji.
0: Mm.
1: Dia nggak kerja yang nggak usah digaji gitu. Dan aku gak bilang kayak lu harus gaji 5 juta, 10 juta, enggak ya. Iya, lu mau gaji 2 juta juga. is actually a token of appreciation kepada kita yang kerja dong. Dibandingkan yeah. lu yang cuma komentar. Ini, ini, ini yeah, menurut gua aja ya. Yeah, <laughs> Karena yeah. di bayangan gua kadang sukanya yang terjadi dramanya di antara 5 orang gitu istilahnya. Hmm. Nah, kemudian kalau misalkan menurut aku... Uh, Boleh banget diajak ngobrol, maka lo mau kerjain bagian mana gitu, lo lu lu berasa lo lu jago di bagian mana gini, gitu. Tapi kalau misalkan ada yang ternyata setelah dicoba selama 3 bulan tempat 4 bulan emang gak bisa, jangan dipaksa gitu menurut aku. Soalnya malah akan jadi bikin yang memanage ini atau uh, Kevin ini malah kesalah sendiri gitu. Mendingan hmm. hire orang aja, atau hire orang kan juga ada sekarang nih kayak fotografer juga ada apa, jasa fotografi gitu jasa, jasa fotografi makanan ini kan kistik ya. Jadi jasa fotografi makanan yang kayak cuma aku lihat tuh di Instagram kayak cuma bayar 20.000 dapat satu foto gitu. Jadi nggak usah kayak daripada lu capek kayak, eh lu, foto dong biar kontribusi gitu lu, ngapain gitu. Tapi daripada lu kesol ya <laughs> jangan gitu maksud gue. Nah, terus habis itu jadi dicari-cari. Jago di Iya dicari-cari kan. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ini kan kayak kerja hmm. kelompok tapi udah hmm. pakai duit jadi bikin kesel, yeah, yeah. kalau misalkan enggak <laughs> sesuai gitu. Jadi misalkan ada satu yang emang jago ya matematika, ayo lu jadi bagian accounting aja lu jadi bendahara. Hmm. Gua tapi semuanya tuh harus dikasih pekerjaan kayak misalkan, oke okay, lu si bendahara setiap minggu gue minta laporan penjualan sama inventori ya gitu. Jadi hmm. memang harus ada job sesuatunya untuk dicek bahwa ini anak kerjain atau enggak gitu. Dan hmm. baru bisa di ada komunikasi, kalau misalkan cuma karena sensi doang, kayak ah lu kan gak dia apa-apa ya dia juga kesel, lu makasih kasih kerjaan apa-apa gue <"GAnanya> cuma disuruh gitu-gitu doang udah gue udah foto kok, emang lu mau minta gue foto berapa kali, lu nggak ngomong kan gitu nah ini yang aku bilang kalau di company aku pun juga kadang-kadang ada kayak gini aku tuh suka bilang yang ini namanya tuh efek cernayang, aku bilang jadi satu orang berharap bahwa empat orang lain mengerti apa yang ada di otak dia, tapi nggak pernah dia ngomong sebenarnya. atau hmm. dia ngomong cuma sekali gitu, dan sedangkan mereka tuh mungkin nggak ngerti gitu Atau cuma berupa WhatsApp gitu, kayak yeah. Eh lo kerjaan ini ya, gitu Tapi orangnya mungkin nggak baca, atau kayak mm -hmm. e, Gue pikir cuma gitu doang, itu namanya yeah, efek yeah. yang Jadi, kalau buang Efek-efek yang <laughs> ini, efek kalau Gue udah mengerti isi pikiran lo uh, I think kalau misalkan Satu company, atau satu Ya maksudnya ya, uh, contohnya aja Satu bisnis itu uh, Jadi berjalan Tidak sesuai dengan keinginan, itu sebetulnya Salah semua orang di dalam company itu sih Maksudnya mm -hmm. nggak um, cuma salah satu atau dua gitu, tapi mungkin orang yang tahu itu salah juga nggak memberikan input atau nggak memberikan decision yang tepat gitu. Kalau misalkan emang sampai nggak bisa lagi, ya menurut aku pisah baik-baik aja, kita bayar share-nya kalau mau dan gue marah. Kadang-kadang ada orang yang kesel juga, ah oh, lu gimana sih lu? begitu, lu untung aja deh, gue di, ditendang, kan gue juga yang masukin duit gitu. Ya udah lu bayarnya double gitu istilahnya dia gitu. Itu ada salah satu contoh sih. Tapi itu sangat common ya, jadi menurut aku partnership tuh sebenernya gampang-gampang susah. Saya lu nggak boleh berpartneran ber-10, ber-15, hmm. cuman... harus ada agreement di awal siapa yang akan ngerjain apa digaji berapa mm -hmm. dan siapa yang emang ya udah gue mau cep aja gue mau diem aja tapi ya lu berarti harus kasih uh, value lain gitu jadi kalau everyone bring value it will be a good uh, business gitu tapi if one of them mm -hmm. itu mungkin value nya nggak sebaik itu itu yang membuat mungkin salah satu dari mereka merasa kesel dan merasa ada yang
0: di under value gitu yeah. Oke, okay, siap-siap. Semoga siap. menjawab. <laughs> Adalah ini mengenai bisnis uniqueness ya. Um, ini menarik sih ya. Dari Alif Ihtiar, Erlangga University. Ingin tanya pendapat tentang ATM. Amati tiru modifikasi dan originalitas dalam dunia fashion seperti apa? What do you think about it? Oh, baca, mana sih? Oh, <laughs> ya. Ada namanya. Oh, jadi, ini nih. Pendapat Karlin mengenai... Amati, tiru, dan modifikasi itu seperti apa sih, kan kadang-kadang... Oh ini gitu.
1: nih, ATM, ah. ya Alif, Arlangga, ya. Yeah. Um, I'm sorry to say, tapi kayaknya originalitas di dalam dunia fashion tuh udah sangat minim sih ya. Maksudnya, hmm. I'm saying dari big brands aja juga udah saling meng-copy ya. Prada dan Gucci, Louis Vuitton dan Celine, nah, semua tuh udah campur aduk udah pada mirip-mirip gitu. Hmm. Uh, Kalau ditarik balik lagi kenapa gitu istilahnya menurut aku karena ya memang konsumerisme uh, di dunia sih they really want yeah. something fast they really want something untuk growth gitu kayak aku uh, mungkin ya maksudnya di terms si pandemi ini tuh membuat aku juga sering berpikir ya maksudnya uh, about this gitu maksudnya yeah. um, kayaknya tuh mungkin karena at the end of the day ya customer demandnya mah maunya cepat. gitu mau yeah. cepat mau yang murah atau mau yang kompetitif atau maunya something yang kayaknya harus diburu-buru gitu. Yeah. Coba pikirin dulu fashion brand itu uh, big brands ya big houses brands itu ya dia paling punya collection cuma dua kali dalam tahun. Sekarang mereka harus bikin empat kali dalam tahun hmm. dan sekarang in between suka ada collection lagi gitu. Jadi you think the team tuh harus dipush banget kreativitasnya gitu istilahnya. Kita MSAs gitu maksudnya. Kita juga awalnya punya kolasean dulu mungkin satu bulan sekali atau bahkan dua bulan sekali. Hmm. Jadi satu setengah, jadi dua, eh jadi sorry jadi dua minggu sekali. Kemudian jadi akhirnya seminggu sekali kayak sekarang gitu. Kita juga udah being pushed that hard gitu. Not saying kayak sekarang aku bilang kayak kita mencontek ya. Cuma memang kita mencari tren apa yang lagi ada di luaran dan kemudian produce the trend yang customer kita mau. Kayak baju yang aku pakai ini sebetulnya ya bukan contekan, kita uh, bikin print sendiri gitu istilahnya Kita eh. bikin print sendiri, tapi it's actually trend print gitu, maksudnya jadi bukan artinya kita nggak um, hmm. modify sama sekali gitu Tapi if you saying kayak istilahnya apakah ada yang original, pasti ada, cuma memang udah sangat sedikit gitu, udah susah Dan semua brand yang ada gede di luaran ya, you say gak usah di luar fashion ya, kayak Kylie gitu Kylie pun kan uh, artwork bibirnya itu juga nyontek gitu istilahnya. Tapi ya, people mm. just don't care gitu istilahnya. Mm. As long as uh, the product delivers gitu, segala macam. Uh, jadi, ini udah kayak apa ya, susah ya. Karena yang membuat mereka jadi begini itu juga karena uh, the company wants to grow, terus customer-nya juga wants more. Mm -hmm. Jadi, uh, terutama kalau di US gitu ya, consumerism-nya itu bener-bener drive all the capitalism juga gitu. akhirnya jadi terjadi seperti ini dan ini jadi kayak something yang kayak kesannya biasa gitu. Nah jadi ya memang dunia fashion ya apa ya one big chain yang seret tricky gitu ya. saya kayaknya kesannya cuma baju doang tapi seret kompleks gitu di dalamnya gitu. Cuma kalau aku lihat kalau nggak ada demand juga nggak mungkin terjadi begini gitu sih.
0: Oke okay, oke okay. siap siap. Semoga menjawab ya. Ini sekarang ini nyambung ke dari data Egi. Uh, UGM Kalau trik Ini kita ngomongin trik marketing yang berkembang Salah satunya kan endorsement nih Dari endorsement itu mungkin mampu memperengalkan Produk cotton ink ke masyarakat Nah dulu di tahun 2008 sampai sekarang Gimana sih cotton ink melakukan Sounding ke masyarakat luas Agar bisa dikenal dan untuk brand awal Menurut pendapat kakak Memilih untuk mengenalkan produk dulu Atau mencari pelanggan Untuk mendapatkan laba
1: aku jawab satu-satu ya, kalau ya. untuk trik marketing, misalkan endorsement itu um, semoga bahasanya tidak terlalu ilmiah ya, jadi uh, kalau misalkan kita itu um, perlu tuh memberi, uh, jadi itu kalau ada semacam apa ya, runtutan gitu ya sekarang, hmm. jadi setelah bertahun-tahun uh, marketing terutama di sosial media ya menurut aku mm -hmm. ini kan maksudnya di sosial media ya bukan di media ya di media biasa di media konvensional di sosial mm -hmm. media itu udah berkembang jadi sangat kompleks gitu. Kalau dulu aku misalkan nih endorse satu orang yang um, terkenal nih si A gitu misalkan, mm. aku kasih bajunya ke dia, terus dia foto, langsung itu baju bisa laku jadi. Misalkan kayak awalnya jualannya cuma satu atau dua sehari Jadi kayak 20 sehari gitu
0: hmm.
1: uh, Impactnya tuh langsung gitu Kayak yes. endorse langsung gitu uh, Not saying enggak ada, ada yang begitu ya sekarang ya Tapi sekarang tuh udah lebih kompleks Jadi aku tuh pernah baca bahwa uh, Orang tuh decision to purchase tuh harus 8 kali terpapar Oleh uh, hmm. barang okay. itu Dari segala sisi Dari segala sisi artinya kayak gini Eh pernah denger gak sih ada brand cotton in gitu uh, Gue lumayan suka tuh terus ada temennya bilang oh iya iya gue tahu itu kan yang dipakai sama Raisa oh yang dipakai sama Raisa terus abis itu temennya ngeliat di sosial media oh iya dipakai sama Raisa Udah baru tiga kali kan itu bagus mm -hmm. juga jadi kayak istilahnya mereka tuh sampai akhirnya terpapar terus kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada promo-promo kata promo oh iya deh boleh deh gue beli gue mau cobain gitu istilahnya itu contohnya ya mm -hmm. jadi kalau marketing tuh perlu awareness yang besar di atasnya ya jadi di atas tuh ada satu awareness Biasanya awareness ini kamu bisa nih endorse orang-orang yang kayak misalkan terkenal sekali gitu misalkan dan membuat orang aware namanya juga awareness gitu jadi orang tahu gitu. Nah, kemudian ke bawah adalah ke yang yang di middle ini adalah tuh kamu mungkin uh, either kamu bikin iklan atau uh, ngelakuin ya endorsement juga yang uh, scale-nya tuh tengah-tengah gitu. Jadi mungkin bukan selebritif ya. Ya kita sebutnya uh, micro-influencer namanya. Hmm. Micro-influencer ini yang di bawah 100 ribu tuh udah termasuk. Micro-influencer okay. ya, kalau di bahasa marketing. Uh, tapi lumayan targeted nih orang. Jadi maksudnya dia lumayan terkenal sebagai misalkan yang itu loh, yang bikin konten-konten di Youtube yang lucu itu loh gitu. Misalkan yeah. yang bikin magic-magican itu loh. Nah, misalkan ke dia nih. Nah, tapi decision to mungkin di paling bawah, yaitu nano-influencer, which is mungkin temen sendiri gitu. Jadi karena temen gue beli, terus katanya oke. Okay, bajunya gue jadi mau ikutan beli deh apalagi ada promo gitu jadi description to sekarang karena yang eh, kayak gue bilang sih karena banyak banget brand yang berlomba-lomba untuk get your attention get your money untuk beli barang gue jangan beli barang dia Jadi tuh kalian sekarang kompetisinya tuh tinggi sekali dibandingin aku 2008 atau pas zaman Instagram baru mulai kayak 2011-2012. Kalau tuh mm. mah aku endorse siapa juga langsung kejual gitu cepat. <laughs> tuh maksudnya gampang sekali gitu. Tapi yeah, yeah, yeah. sekarang tuh ada kompleks gitu. Apalagi Instagram tuh kan mulai inter. Inter yeah. apa? Mereka tuh mau do more monetization gitu. Jadi kalau misalkan mereka bisa maksa lo untuk iklan, kenapa enggak gitu? Kenapa uh, lo pakai platform gue? Lo pakai user yang sudah gue harness gitu ya? terus nggak bayar, gua mau lo bayar gitu. Jadi akhirnya kalian ini menjadi salah satu advertisers untuk kasih tahu produk kalian ke publik gitu, ke hmm. customer yang kalian pengen cari gitu. Nah jadi kalau ditanya balik lagi ke brand awal itu gimana? Harus coba sih. Maksud aku marketing tuh harus trial and error, nggak bisa ada satu hal yang selalu pasti. Setiap tahun tuh berubah. makanya kalau suamiku bilang makanya ada yang namanya marketing department kalau misalkan nggak ada marketing department enggak ada kerjaan enggak setiap tahun nggak harus diubah yaitu namanya otomatis gitu istilahnya, jadi hmm. emang nggak ada yang otomatis gitu jadi harus dicoba misalkan coba misalkan kamu coba jualan ke teman-teman ya teman-teman kan biasanya paling ada orang-orang yang paling apa yang mudah untuk kita uh, persu gitu, karena kalau ada masalah mereka juga cerita ke kita, ada input juga mereka akan balik ke kita gitu. Nah kalau customer yang di luar sana, ya mungkin kita harus coba dengan cari, oke okay, produk ini cocoknya buat market si ini nih, si ini kebanyakan ngeliat selebriti uh, si ini. Ya, jadi gue coba nge-reach out ke dia, siapa tahu efek. Tapi gak ada impact yang menurut aku langsung ya sekarang ya, maksudnya dari selebgram atau instagramer atau tiktoker gitu tuh enggak ada yang menurut aku tuh gara-gara di post dia langsung kebeli semua gitu tuh mm, yeah. uh, cuma sedikit lah gitu, maksudnya handful lah. nggak yeah. kayak setiap orang yang, kan kak followernya 2 juta, masa masa nggak beli bareng aku ya tapi kalau <laughs> gak cakep ya bisa aja nggak yeah, beli yeah. gitu, misalkan gitu. gitu sih, jadi uh, you really have to apa ya, enggak boleh ngarap gitu kadang-kadang tuh ada yang kita nggak pikir dia akan bisa kasih impact, ternyata impact-nya banget, tapi ada juga yang kita pikir, dia favornya followers juta, masa nggak ada impact iya ternyata
0: biasa aja gitu, gitu oke, okay. berarti kalau based on, experience. based on experience berarti kalau misalkan yang tadi itu um, untuk brand awal lebih pilih ngenalin produk dulu atau mencari pelanggan untuk mendapatkan laba kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya sih ya? harus dikerjain. Iya, hmm. dua-duanya dikerjain. Jadi misalkan
1: nih budget kita cuma untuk marketing cuma 200.000. Ya udah hmm. 100.000 untuk creating awareness tuh yang maksudnya itu mengenalkan produk dahulu tuh bahasa marketing awareness.
0: Hmm.
1: Uh, untuk mencari pelanggan mendapatkan mba tuh bahasa kerennya kalau di apa di Facebook atau di Google namanya conversion gitu. Jadi jadi purchase gitu. Harus kasih ke dua-duanya. Jangan cuma awareness aja gitu menurut
0: aku. Oke okay, siap-siap. Thank you. Uh, semoga menjawab ya. Ini ada lagi dari Jenny Wilianti, uh, Cibuta University. Banyak yang bilang kalau if you want to grow your business, you need to find a good mentor. Any ideas on how to find a good mentor? Karena kalau cuma dosen aja, I think kadang mereka terlalu nilai oriented instead of helping you to grow. Sorry. Uh, mereka itu terlalu uh, nilai oriented instead of helping you to grow.
1: Hmm. Oke, okay, untuk Jenny, uh, aku sih sangat beruntung ya, karena ada di dalam Endeavor. <laughs> Jadi <laughs> kamu as aspire aja untuk bisa masuk ke Endeavor, karena mentornya di situ udah maybe the best mentor in the world kali ya, yang ada. <laughs> Menurut aku sih, aku bisa ada di sini sekarang juga, karena terbantu oleh Endeavor gimana cara kasih aku apa ya biar aku tuh think in bisnis tuh sebenarnya apa gitu cuma ya untuk sekarang kan mungkin agak jauh ya karena endeavor juga punya apa ya istilahnya tes-tesnya untuk bisa menjadi endeavor entrepreneur uh, kalau aku sih melihatnya mungkin kalau jangan melihat kayak cuma dosen atau apa ya karena i'm sorry to say konser nggak bisa dosen i'm sorry ya tapi maksudnya dosen itu memang Pinternya itu ya Mengajarkan gitu Mengajarkan all the theories Kemudian basicnya Kalau kita nggak punya basicnya Sama aja gitu Maksudnya ya Tiba-tiba lu masuk ke dalam dunia Luar sana Tanpa ada basic Juga akan Kesulitan ya gitu Jadi Not saying they are not uh, Pintar di Ininya Cuma Untuk Yang kamu cari tuh Kayaknya lebih yang Practical thingsnya Ketika di luar Nah kalau aku sih melihatnya uh, Coba cari aja Sekitaran kamu Tetangga Saudara gitu, maksudnya kayak nggak usah jauh-jauh gitu, siapa yang bisa kamu ajak ngobrol, gitu, karena kadang-kadang yeah. kalau kamu mau nge-reach out ke mentor-mentor yang tertentu mungkin agak sulit ya, karena mereka juga mungkin nggak kenal, gitu workshop-workshop uh, juga mungkin bagus, karena kan sekarang ada banyak webinar, gitu ya, itu juga maksudnya kalau kamu mau nge-reach out juga istilahnya mungkin lebih mudah uh, tapi menurut aku sih nomor satu sih ya sekitaran kamu dulu aja, gitu kamu cari, dan Doesn't harus kayak di fashion gitu ya, misalnya kamu sukanya fashion nih, ya doesn't kayak dia tuh yang harus bener-bener orang di fashion gitu Karena sebetulnya basically hmm. business man atau business woman atau entrepreneur tuh punya cara pandang yang mirip gitu ya Cara pikir mereka tuh cukup mirip sehingga kamu bisa mendengarkan kayak experience mereka, cerita mereka, kamu sebaiknya harus ngapain gitu Soalnya aku tuh awal-awal juga ngobrol sama kakakku, sama papaku gitu. Jadi bukannya my first mentors mungkin ya mereka itu. Kayak misalkan aku ingat, Pak, aku mau buat PT ah, biar kayaknya mantep gitu. Dia langsung wanti-wanti, kamu kalau mau ada PT ya, kamu harus punya accounting yang kuat ya, awas aja, kalau enggak nanti lu kebelit pajak aja. gitu loh jadi kayak maksudnya uh, dia tuh udah kasih tahu hal-hal kecil yang mungkin dia uh, karena dia kan care kan for us pasti kan nggak mungkin yang kayak cuma sepih sepih doang gitu yeah. jadi nggak uh, usah jauh-jauh sih I think ya coba cari aja around you pasti kita kenal orang banyak banget ya ngobrol-ngobrol aja bahkan sekarang ngobrol-ngobrol kan nggak usah ketemu ya whatsapp-whatsapp juga bisa gitu
0: kalau atau kalau gitu untuk nanya-nanya
1: gitu sih mm -hmm. I guess oke
0: okay. oke okay. sip sip um, tunggu nih pertanyaan Oh thank you ya buat teman-teman pertanyaannya nih udah sampai 83 pertanyaan. Coba kita coba jawab yang oke, okay. yang ini nih ada dari Nurul dari Binus University. Aku mau tanya Kak, waktu dulu Koten Insight untuk buka offline store di mall, apakah ada perbedaan untuk teknik pricing? Karena kan kalau buka offline store akan memakan lebih banyak modal untuk rent. Itu gimana caranya Koten tetap memaksimalkan profit?
1: Uh, jadi menurut aku sih sebenarnya uh, pricing kita nggak berubah sih ya. Tapi kalau misalkan dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan. Tapi it's actually karena inflasi lah ya. Maksudnya hmm. uh, kita kan juga uh, apa UMP kan juga naik setiap tahun, which is colat yeah. juga gitu istilahnya. Terus kemudian kalau dari uh, istilahnya um, Barang, terus mm -hmm. materials juga semuanya kan naik. Jadi sebetulnya sih kenaikan itu very normal ya. Maksudnya kalau dari tahun ke tahun. Cuma yeah. memang sebaiknya kalau kalian tuh pengen kepikiran nih one day ada offline store, uh, pricing structure harus diperbaiki dulu dari awal gitu. Okay. Karena kita tuh harus punya spare untuk marketing, terus kita harus punya spare untuk rent space-nya, terus kemudian nanti ada pegawai juga gitu. Nah, kenapa akhirnya aku putuskan? Karena at the of the day aku buka offline store dibandingkan aku iklan se dengan seharga rent dan uh, overhead-nya offline store ini, ternyata aku gain much di offline karena dia ngebuka benar-benar completely new market. Asalkan tempatnya rame okay. ya. Asalkan tempat ramai ya. Kalau tempatnya enggak rame ya, udahlah itu... Sedih lah, sad sekarang, Kayak <laughs> sekarang set sad Yeah, yeah. maksudnya kalau offline itu maksudnya uh, is a karena kadang-kadang waktu itu pas aku bikin satu survei dari uh, menggunakan salah satu lembaga yang independen gitu mm -hmm. Ada yang kenalnya karena offline store bukan karena online gitu Jadi uh, jangan terlalu kayak waduh online tuh udah kayak wah nggak gitu juga sih maksudnya Indonesia tuh masih gede banget dan mm -hmm. gak semuanya belanja online gitu istilahnya Jadi menurut aku sih emang pricingnya kalau emang kamu kepikiran one mau punya offline store emang harus ada dan mungkin untuk mengantisipasi tapi kok harga barang aku udah segini kalau aku naikin tiba-tiba gimana ya ya kita bisa menurut aku tuh punya margin yang banyak tuh membuat kita tuh bisa melakukan banyak hal contoh do marketing gimmick ya tiba-tiba oke okay deh 10% plus 10% gitu buat hari ini aja gitu jadi, jadi kamu tuh udah punya spare itu loh untuk membuat marketing terus packaging yang bagus gitu Karena kamu pengen stand-up dari yang lain, kalau kamu harga barang murah, terus aduh yang lain kok bagusnya itu, uh, tapi kan dia emang lebih mahal dikit dari gue. Tapi kan kadang orang kan ngelihat produk kan dari bener-bener packaging sampai selesai gitu. Jadi yeah. itu juga salah satu input sih. Jadi maksudnya aku, margin jangan terlalu mepet, karena kalau terlalu mepet nanti kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu untuk ngembangin selain dari produknya sendiri gitu, dari human resource yang nggak bisa ngapa-ngapain, dari... RAM
0: juga nggak bisa ngapa-ngapain, udah terlalu metak dari segi margin oke, hmm, oke okay, okay. um, ada lagi nih pertanyaan mengenai scaling up ya um, dari Alia Zahra ITB um, ingin bertanya kapan sebaiknya brand memulai untuk scale up, apa yang menjadi pertimbangan dan evaluasi apa yang dilakukan oleh Cotton Inc. saat, saat memutuskan untuk scale up, jadi at what point sih kalian kalen ngerasa, ini gue ada waktunya nih untuk scale up nih Kalau aku sih ngeliatnya dari
1: kematangan brandnya ya mm. Sorry. Uh, Jadi maksudnya yeah. brandnya udah cukup matang belum untuk kayak kita besarin gitu Biasanya mm -hmm. preparation yang dibutuhkan tuh adalah Dari produk sendiri apakah udah stabil Kalau misalnya kita produksi di disuruh dari 100 ke 1000 apakah bisa mm
0: -hmm. Terus
1: apakah support sistemnya cukup stabil gitu Maksudnya yeah. again kita harus ditanyakan dari 100 Nggak usah ke 1000 deh 100 ke mm -hmm. 300 gitu Apakah bisa support sistemnya administrasinya semuanya apakah bisa yeah. terus uh, sistem sendiri yang digunakan untuk um, kayak kalau di aku namanya sistem ERP ya jadi ERP-nya apakah sudah ready soalnya kalau barang dan orangnya banyak tuh kadang tuh suka akhirnya kita jadi akhirnya nggak tahu berapa laba dan ru atau profit yang kita punya karena saking kita nggak mungkin nggak bisa ngerekonsil dengan tepat penjualan gitu. Apakah accounting timnya ready untuk ngitung semuanya gitu. Jadi, scale up itu bukan semena-mena istilahnya cuma sekonyong-konyong. Terus suka wakata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong kayak cuma, yaudah naikin aja dari 100 jadi 200. Cuma, ready gak orang di belakangnya yeah. admin kamu ready gak? Apakah kamu sendiri yang masih nge-pack gitu? Kalau kamu biasanya nge-pack cuma 100 piece barang sehari, terus tiba-tiba dijadiin 200, kamu hmm. ready gak gitu? Mungkin sesimpel itu dulu sih. Dan kalau kamu tiba-tiba dapat orderan, oke oh, saya mau order minggu depan 500 ya, kamu ready mm -hmm. gak gitu? Kalau misalnya kamu masih bilang kayak, aduh kayaknya tahu nih bisa apa enggak ya, aduh kayak gue kecapean nih nggak bisa, ya itu berarti ya sebetulnya sih belum ready sih gitu. Jadi memang mm -hmm. kita harus siapin fondasinya dulu gitu. Jadi kalau kayak main apa ya, main sek-sek yang itu tuh istilahnya bawahnya itu udah harus kuat dulu. Mm -hmm. besarin dulu, baru kalau udah mau naik eh, tinggal kita kayak tune up the volume tuh bisa gitu jadi kayak Betul. aku sekarang kalau misalkan ini ya, ini di luar corona ya ya udah buka tokoh ke-6 ke 7 ya kita udah bisa gitu mm -hmm. udah tahu jalannya gitu of course ya masa capital is another thing ya oke okay, kita harus uh, cari capital atau mungkin pinjam ini terus cari orang cuma kita udah tahu caranya udah tinggal kayak swing gitu, ada tempat swing gitu buka gitu, ya, tinggal kayak gitu gitu istilahnya, karena kita udah tahu jalannya. Tapi yang kalau yang nggak maksud aku tuh yang jangan dilakukan adalah misalkan kita belum tahu terus main langsung buka tiga toko. Nah itu nanti mm. kamunya sendiri yang overwhelmed, terus banyak bocor di mana-mana dari segi amit-amit ya, gitu ya pencurian dari pegawai sendiri itu kan juga bisa terjadi ya. Kita pun pernah ngalamin mm. jujur gitu. Okay. Uh, Nah, itunya kalian mampu gak gitu? Itu sih yang aku takutin. Soalnya antara jualan 10 pis sama seribu tuh udah bedanya langit bumi ya. Bener-bener langit yeah. bumi gitu. Kompleksitasnya. Terus nanti ada yang mungkin bisa bilang, kalau aku jualan 10, profit aku 50%. Aku jualan seribu, profit aku cuma 20%. Ya, itu bener. Karena kamu bayar orang, kamu bayar sistem gitu. Tapi kan mm -hmm. kalau 20% dibandingin 50% kamu 10 pis, kan lebih banyak tetap 20% tapi jual seribu gitu.
0: Mm, Oke. Okay.
1: Oke okay, oke, okay. thank you thank you.
0: Ini ini banyak juga nih pertanyaan yang apa uh, nanyain lebih kepada starting ya. Um, ini ada yang menarik juga dari Anisa Ana Yunira uh, Universitas Indonesia. I want to ask some questions. What are the steps do you think is really important when you want to start building your own clothing brand when you don't have any design skills? And how to find perfect partner if you have trust if trust issue? forward people, when it comes to hmm. business.
1: Oke, okay, aku jawab yang pertama dulu ya. Uh, hmm. Steps yang really important, sebenernya many of my friends juga, ya nggak many ya, maksudnya several of my friends tuh juga nggak punya desain skills. Hmm. Uh, aku cuma bilang sih, desain skills itu membuat aku tuh jadi lebih nggak ditipu sama supplier gitu loh. gitu. Soalnya kadang-kadang okay. okay. ada supplier yang soal-soal, ah, lu nggak ngerti aja loh ini kayaknya bagus kok gitu. Tapi kalau uh. we, we really understand dan udah pernah uh, going through education itu lebih apa ya, uh, meminimalisir tertipu gitu. Atau mungkin nggak ngerti mm. gitu. Atau misalkan nih baju kamu gitu ya, kenapa ya ini katanya gak enak? i cannot answer gitu. Dia mm. kayak, iya gak enak aja. nggak enak kenapa? nggak enak aja gitu. Nah itu kan adalah skill yang gue dapetnya ketika gue belajar kan. Belajar pola okay. gitu saya. Yeah. Jadi... I can find and uh, easily uh, memecahkan masalah begitu kan, technical problem gitu. Jadi kalau mm. misalkan nggak ada di sana tuh, nggak kenapa-napa juga sih. Cuma kalau ada technical problem, saya really have to face it dan cari orang yang mungkin ngerti either teman mama kamu yang penjahit kayak atau penjahit mm. di pasar. I don't know lah. Tapi you have to find it gitu istilahnya. Kalau aku udah beruntungnya karena aku tuh tahu uh, basically itu bahan tuh bantu apa aja atau segala macam. itu satu menurut aku sebetulnya nggak apa-apa cuma mungkin ketika ketemu problem jadi agak lebih susah sedikit gitu dibandingkan kalau kamu udah punya uh, the education mm. uh, terus kemudian pertanyaan kedua adalah how to uh, find the perfect partner masalah itu nggak ada partner yang perfect menurut aku itu cuci mm, yeah. uh, apa ya kayak trying to apa menggabungkan dua value atau dua skill yang berbeda untuk Enrich the business itself, gitu. Jadi, uh, menurut aku sih, istilahnya kalau Ria tuh juga desainer, dan sama aku desainer, gitu, dan kita nggak ada satu yang punya lebih cocok atau condong ke marketing atau ke graphic design skill, kita tuh akan lebih lama, gitu, maju dibandingkan kayak Ria nih, dia tuh emang jago di marketing dan jago di graphic, gitu. Mm. Communication, design, gitu, kan, emang adalah apa yang diambil pas dia kuliah dulu, gitu. Ya. Yeah. Nah, itunya, basic dua, basic itu tuh jadi kayak memenangkan, gitu istilahnya daripada yeah. kita berdua-dua adalah graphic designer, gitu yeah. jadi, kalau kamu mau cari partner better ya, skill setnya -set different banget dari kamu, gitu yeah. itu udah satu, tapi kalau dibilang perfect, I don't think ada yang perfect, ya, semua tuh harus, uh, apa ya ya, pasti ada yang kita nggak punya lah, gitu maksudnya, bisnis tuh mungkin ada 10 hal yang lo harus kerjakan, ya kalau kalian cuma berdua, ya cuma satu dan dua orang, gitu, jadi, jangan terlalu, apa ya, ekspektasi terlalu tinggi, menurut aku itu sih, itu yang uh, salah satu downfall ketika orang tuh, uh, berbisnis bersama partner tuh adalah ekspektasi yang too high, dan mengharap partnernya tuh begini, gitu, padahal akhirnya enggak. Hmm. Tapi jangan salah, dia juga mikirnya gitu ke lu, gitu, hmm. jangan terlalu think yourself too high, gitu, maksudnya mungkin dia juga mikirnya gitu ke lo. Hmm. jadi, emang harus kayak sebuah relationship lah, kayak friendship, kayak pacaran kayak pernikahan gitu, jadi memang it's yeah. actually a relationship gitu. Nah, kalau misalkan you have a trust issues, I think you may be, uh, jangan cari partner, tapi cari pegawai aja. <laughs> jadi kalau misalkan lo kesel sama dia, lo bisa kick, <laughs> gitu istilah. Jadi, uh, ini, ya ya kalau misalkan kamu, maksudnya udah tahu ya, kamu have trust issues, mungkin masalah keuangan atau apa, I don't know ya, atau Control freak lah, uh, gue yeah. dulu tuh control freak ya. Yeah, jadi cara, kalau ada yang pernah dengerin gue speak di tempat lain sama Ria, <laughs> Ria tuh selalu bilang adalah cara balas email aja tuh beda antara gue Hamada dan gue komplain <laughs> gitu. Tapi ya intinya gitu maksudnya gue jadi emang orang tuh disitukan beda-beda antara saudara satu sama kakak adik aja udah beda gitu. Jadi ekstra yeah. somebody yang di grow sama other family dengan all the apa status yang beda. Untuk ngertiin lo tuh langsung tuh nggak bisa gitu. Memang harus perlu waktu. Aku samaria mungkin mungkin di tahun kelima kali udah kayaknya udah enak gitu. Udah saya tahu banget gitu. Wah, ngambil mm. gitu. jadi dasarnya kayak dalam dua bulan udah harus enak ya nggak bisa gitu juga. Lebih baik iya, tapi kalau langsung enak tuh susah. Nah, I think kalau misalkan itu lo nggak bisa karena partner yang gue bilang lebih susah nekat partner daripada nekat nekat orang. Yang mending lo bayar orang aja. Anyway, kalau nggak give up your shares gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan Let's say aku 10 juta, aku hmm. 5 juta, orangnya tapi udah 4 juta, Kak, gitu istilahnya. Iya sih, cuma kan kalau misalkan kamu istilahnya 5 juta untuk uh, profitnya, terus kalau bagi dua, misalkan ya 2,5-2,5, yang ini kalau misalkan one day kamu jadi 20 juta, kan kamu juga share lebih banyak gitu. Jadi ya, hmm. give and take gitu sih. Tapi, uh, for peace of mind, for me ya, kalau misalkan emang nggak bisa cepet-cepet langsung yakin sama orang ya, maybe per project kamu uh, invite dia, eh bantuin gue dong, gue kasih lo per project nih berapa persen gitu. Jadi have to be kayak, oke okay, kita udah pasti partneran bareng ya, selalu kita share gitu segala macam. Gitu. Hmm, oke
0: okay, oke. Okay. Um, oke. Okay. Uh, to honor the time nih, biar kita nanti akan selesai cepat waktu, we have one last questions. Hmm. Um, closingnya ini dari Himas Dwinda Avanti. Halo, dari Universitas Elangga. What advice would you give to the younger generations who want to follow up in your footsteps? And what are your hopes, dreams, and fears about the future of the world of fashion criticism?
1: Sudah baca lagi.
0: Advice to younger generations <laughs> okay. who want
1: to follow your footsteps. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Um, apa ya? <laughs> Apa ya, mungkin kalau dari aku sih ya, yang paling penting tuh adalah uh, stay humble sih. Maksudnya, um, be, apa sih, learn always gitu. Maksudnya jangan berasa you are above the others gitu. Kadang kita tuh bisa belajar dari orang-orang yang jauh kita nggak anggap gitu istilahnya. Mm -hmm. Dan, apa ya, keep open-minded gitu. Dan maksudnya, Ketika dalam bisnis itu, you really have to find your niche, maksudnya apa sih, your specialty gitu, and really, dan dengerin orang gitu, karena at the end of the day, the market will shape your business sih. Jadi kadang kita maunya jualan yang laku A, tapi eh kok jadi yang B yang laku, terus akhirnya hmm. dari situ kita malah explore si produk B ini, dan itu menjadi salah satu, Uh, jualan utama kita tuh juga bisa terjadi seperti itu, gitu. Jadi, yeah. I think uh, along the way, apa yang gue pelajarin sih, uh, ya kita harus tetap selalu humble dan selalu mau belajar sih. Yeah. Jangan berpikir bahwa kita tuh udah ada yang nomor satu, gitu. There's always ada yang di atas kita dan kita bisa belajar lebih baik lagi. Mm. Kalau misalkan yeah. about hopes, dreams, and fears about the future of the world of fashion criticism, uh, apa ya maksud fashion criticism, mungkin about the inclusivity sekarang aku nggak tahu ya maksudnya criticism I think uh, fashion world sih yang kayak aku bilang tadi ya the consumerism di dunia ini tuh memang besar gitu uh, I have to say um, Cotton ini sendiri tuh selalu berusaha untuk nggak overproduce gitu istilahnya kita sendiri juga selalu berusaha untuk bekerja sama dengan um, company ataupun orang-orang yang istilahnya juga appreciate their workers gitu jadi Bukan orang-orang yang cuma ya demi bisnis dan all capitalism aja. Uh, baju yang aku pakai juga salah satu inisiatif kita. Memang kita small steps lah, baby steps. Ini juga sustainable yeah. fabric gitu. Kita mulai yeah. start. Tapi kan not everyone uh, mau beli barang yang ma mahal gitu. Mau yang murah mm. gitu. Jadi may maybe uh, mimpi aku sih one day istilahnya kita bisa lebih balance sekali ya dunia ini. Uh, hmm. I'm not saying Indonesia nggak balance ya, maybe some global um, in, di globalnya aja gitu, maybe China and Amerika yang benar-benar consumerismnya tinggi banget, dan kadang tuh, uh, mungkin sandal standal yang dulu terjadi kayak barang nggak laku dibakar, gitu-gitu, hmm. yeah. untuk tekan cost daripada mereka harus distribute ke tempat lain, mahal lagi, gitu. Yeah. I think ya, yeah, if uh, there is a way to end all of that gitu ya, yang Bukan yang gue jahat tapi it's just close Itu istilahnya maksudnya mm -hmm. close makes people happy not kebalikannya gitu jadi um, kalau memang istilahnya kita bisa jual baju bisa membuat um, para workers kita malah jadi dapat um, rejeki gitu jadi uh, gain more economy for the uh, daerah gitu for the area gitu dan akhirnya malah membuat mereka bisa makin enrich their life gitu it's good tapi For ya, aku gak pengen kebalikannya sih, yang membuat, yeah. baju tuh malah membuat, malah petaka gitu istilahnya. Dan yeah. membuat orang-orang malah sedih, dan akhirnya malah sakit gitu, itu sih yang harus diingat. Cuma, uh, customer pun harus ngerti, in order to do that, we cannot sell that cheap gitu. nggak bisa murah banget gitu. Hmm. Gitu aja sih maksudnya, nggak bisa kayak terlalu... murah kayak cuma baju, sepotong cuma 100.000 10000 gitu, yeah. pasti ada samping yang di-bypass uh, di yeah, gitu, yeah, pasti ada yeah, yang yeah. gak dikerjain gitu mm -hmm. itu buat ya, itu udah pasti yeah. gitu, jadi kalau uh, semua di sini kayak, Kak, kok jual baju mahal banget sih, ada yang jual kayak baju-jual yang di-bypass, pasti ada yang di-bypass pilih aja tax, people, pilih aja electricity,
0: mm.
1: uh, ethical, pasti yeah. ada, udah pasti gitu gak ada yang ada harga ada barang lah gitu jadi yeah. I think um, mungkin konsumer di kedepannya harus belajar lebih banyak sih ya mengenai satu company gitu ya of course ya nggak apa-apa sih kalau mereka mau beli baju murah cuma uh, by apa ya supporting local brands yang doing good for their um, apa suppliers and their workers gitu uh, dengan purchasing barang mereka dan itu mungkin ada salah satu kunci lah atau cara Kita maksudnya bisa go with the fashion um, world ini dengan lebih baik dan juga kepada Mother Earth itu lebih baik. Mm -hmm.
0: You just listen to Scallop podcast. Share dan bagikan pendapatmu di Instagram kami at endeavor underscore indo dan LinkedIn endeavor Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.